0: Добрый вечер, дорогие друзья, э-э, начинаем этот запоздалый стрим. Вообще-то я собирался его и должен был по расписанию запустить его вчера, но по самым шинь на есть техническим причинам, которые объясняются просто тем, что я сейчас в деловой поездке остановился в гостинице. В этой гостинице довольно тухлый интернет. Я тут пару дней сражался с администрацией этой гостиницы для того, чтобы интернет получить получше. э, Вроде что-то получил, но, по-моему, все равно дрянь. По-моему, все равно нас с вами ожидают ужасные мучения во время этого стрима. Будет прерываться, останавливаться, ползти. Ну, что ж поделаешь. Я не дома. Был бы дома, наладил бы как следует. А так вот э, в чужом интернете как следует не наладишь. Э, Меня сразу здесь упрекают в том, вот Алекс Антонов пишет мне здесь в... Чате. чат у нас с вами работает все в порядке пожалуйста заходите и, пожалуйста дайте знать слышно ли вам видно ли вам э, и хорошо ли вам слышно всегда есть какие-то претензии к моему звуку но я надеюсь что в этот раз э, будет все как-то поспокойнее и получше э, так вот да алекс антонов меня упрекает вы же шульман по времени пересекаетесь но ну как так можно слушайте алекс антонов э, в современном мире жизнь наша с вами такая, что когда чего не устроишь, всегда с чем-нибудь важным пересекаешься. И невозможно выбрать такой момент, когда ничего интересного вообще вокруг не происходит. Меня, например, самого гораздо больше волнует то, что я пересекаюсь не Шульба, на то, что я пересекаюсь со стримом Саши Плющева традиционным, который я часто э, смотрю или слушаю где-нибудь на ходу, чаще слушаю на самом деле. Э, но знаете, это совершенно не проблема. Все это работает в записи, все это вы можете посмотреть позже. Все это совершенно не портится от того, что вы смотрите это позже. И я вот смотрю на статистику своего YouTube канала и вижу, что гораздо больше людей смотрят это в записи, чем в прямом эфире. Так что, ну, честное слово, вы не очень много на этом потеряли. А вот потеряете сильно, если не выполните ваш зрительский долг. Зрительский долг ваш должен состоять. В том, что многое зависит от отметок э, «нравится», так называемых лайков, э, которые очень помогают распространению канала, расширению аудитории. И вообще, э, чем больше их будет у канала, тем больше народу нас с вами увидит, тем интереснее будут вопросы в нашем стриме. И вообще, тем нам будет приятнее э, общаться вот так. Обычно по понедельникам, но вот сегодня вторник, в виде исключения. Кроме того, конечно, на канал надо подписываться. Это создает для меня очень важную возможность общаться непосредственно с вами, писать вам в разделе сообщества. Я вообще, если честно, собираюсь начать пользоваться этим просто как еще одной социальной сетью. Буду выкладывать там разные посты, там, кстати, открытые комментарии, так что при желании можно и комментировать, ну и анонсы всякие можно делать. Так что, пожалуйста, подписывайтесь. Позиция подписчика гораздо лучше и выгоднее, чем позиция случайного прохожего, который вот заглянул в канал и куда-то там отправился, отправился, посмотрев недолго дальше. Что касается разных социальных сетей, то у меня есть одна хорошая новость. Прошел месяц моего бана в Фейсбуке, я снова там, в Фейсбуке Сергей Пархоменко. И вы можете читать мои посты, можете тоже там комментировать, можете выражать ваше отношение к этим постам при помощи разнообразных там и мордочек, которые для этого вам предлагаются. Вот, я думаю, что это ненадолго, я думаю, что скоро меня забанят обратно, поскольку индустрия вот этих вот промышленных, промышленных жалоб, она, конечно, налажена невероятно хорошо и оказалась невероятно эффективной. И давайте с вами скажем откровенно, Фейсбук с ней не справляется. Он не справляется с этим потоком фейковых так называемых репортов, то есть кляус, лживых чаще всего, фальшивых чаще всего. Э-э, ничего э-э, как бы противопоставить этому Фейсбук не может. Э-э, я думаю, что пройдет какое-то время, и они, что называется, как бы это сказать, поделикатнее, прочухаются в какой-то момент они поймут, что у них там большая проблема с довольно большой страной, И вот эта вот ситуация, Помню, я уже рассказывал это, это прекрасное, прекрасное сравнение, которое мне подарил один мой собеседник, большой специалист вот, в проблемах безопасности интернета, когда он сказал, что Facebook оказывается, и вообще разные социальные сети оказываются в положении полицейского, в таджикском детском саду, когда вот э, он появился. Полицейский этот стоит среди толпы детей, которые говорят на каком-то языке, которого он совершенно не понимает, которые спорят и скандалят по какому-то поводу, которого он тоже совершенно не понимает. И вообще он не понимает, что здесь происходит, и вообще он не понимает, где он оказался, этот несчастный полицейский. И все, что ему остается, это хватать этих детей, расширивать их по углам э, в надежде, что они заткнутся. Причем, конечно, он первым хватает и швыряет того, кто громче всех кричит. От чего он кричит, кому он кричит, и что, собственно, тут происходит, ему непонятно. Ну да, вот в таком положении оказался Фейсбук. Он какое-то время еще там пробудет, потом через некоторое время занервничает по этому поводу, создаст какой-нибудь комитет, который будет за этим наблюдать, но, как всегда, это будет поздно. Вот, ну да бог с ним. Факт остается фактом. Я теперь в Фейсбуке, я же и в телеграм-канале Пархом Бюро. Я же и в в Твиттере «Эспархом», я же и в Инстаграме «Эспархом», так что вообще способов связи со мной теперь предостаточно, что называется, хоть и отбавляй. Но было бы нам что обсуждать. Да, вот несчастные слушатели перечисляют мне печально все то, что они пропускают, глядя сейчас на меня. Кто-то пишет «Альбат сейчас стримит», знаете, это как вот «А в тюрьме сейчас макароны дают», Ну да, дают, сейчас Альбат, сейчас дает макароны, так что, в принципе, вы можете пойти поужинать с ней, а потом ко мне прийти, э, так сказать, за десертом. Вот. Да, много всякого прекрасного сейчас э, сейчас происходит в российском интернете, и э, только выбирай. Ну, я надеюсь, что вы все это выберете одновременно, э, а именно просто сложите это все в кучку, запомните это списочком, и дальше будете смотреть. В записи ну давайте обратимся к основным сюжетам и к вопросам вопросы я выдергивал скажу вам откровенно больше всего из моего телеграм-канала пархом бюро я там вывесил анонс вчера и там появлялись разнообразные вопросы и я их аккуратненько оттуда копипастил себе в отдельный файлик и вот сейчас буду туда подглядывать вот я вижу да что трансляция у нас надо сказать во всяком случае видео идет Через пень-колоду все время залипает. Ну, извините, пожалуйста, я вас предупреждал. К сожалению, я на чужой территории. Здесь совершенно не хозяин. И не могу нормальным образом это все настроить. Есть еще страны, причем совсем недалеко. Нигде-нибудь в какой-нибудь далекой, э, за далекой Амазонкой. А здесь просто посреди Европы страны, в которых вот такие проблемы с интернетом. В это трудно поверить. Мне самому было трудно поверить, но тем не менее это так. Так вот. Я бы начал, конечно, с сегодняшней истории про новое дело против Алексея Навального и его э, сотрудников, Леонида Волкова, Ивана Жданова. Кроме того, э, вот помимо этих троих, которые обвинены, э, теперь вот возбуждено против них уголовное дело о создании руководстве экстремистского сообщества, о чем сообщается на сайте Следственного комитета. А еще э, по этому же делу пойдут как участники этого экстремистского сообщества все те, кого мы с вами хорошо знаем, в том числе Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шевединов и несколько других э, соратников Алексея Навального. Э, Ничего удивительного в этом нет. Э, Мы с вами про это уже слышали. Э, Уже было э, не так давно На этот счет заявление прокуратуры о том, что они собираются возбудить такое дело. Абсолютно понятно было тогда, когда вообще начиналась вся история с этим так называемым экстремизмом, когда эти организации, которые создавал Алексей Навальный, были признаны экстремистскими, было абсолютно понятно, как бы про что эта передача. Эта передача про то, что люди, которые их создавали, должны стать жертвами дальнейшего преследования. Ровно так же очевидно было в тот момент, когда Алексей Навальный оказался в тюрьме после того, как э, абсолютно неправомерное, как мы с вами знаем, дело, так называемое дело и Фраше, опровергнутое в свое время Европейским судом по правам человека, признанное неправосудным. Россия, кстати, согласилась с этим решением, выплатила, как мы помним, штраф по этому решению. Э, Так вот, э, собственно, штука заключается в том что э, тогда, когда Алексей Навальный оказался в тюрьме, по нынешним временам относительно незначительный срок, хотя это срок вырванный из человеческой жизни, это человеческие годы, что называется, загубленные, э, проведенные в тюрьме, прошедшие бессмысленно. Так вот, э, этот срок относительно небольшой. э, И лично мне было совершенно очевидно, я про это много раз говорил, э, что этим дело, конечно, не кончится. И совершенно очевидно что э, алексею навальному э, российские власти попытаются навесить на него гораздо более длинные сроки и надо быть готовым к довольно долгому пребыванию в тюрьме может быть речь идет там о 10 годах я бы так это оценил ну так знаете что называется сугубо интуитивно эмпирически Хотя нет, не эмпирически, а именно наоборот, интуитивно никакой эмпирики там нет. Есть только, есть только вот какие-то предчувствия. Ну вот. А теперь, собственно, это начинает реализовываться. Ну что, мы возвращаемся с вами к классическим временам тоталитарного государства когда диссиденты оказываются изданные из страны и работают оттуда. Мы возвращаемся с вами к временам там издата, сам дата. Разумеется, все это постепенно приобретает совершенно новый технологический вид. Понятно, что технологии не стоят на месте, и сегодняшний сам издат будет организован совсем по-другому. Я говорил об этом в прошлых своих и программах на «Эхе Москвы», в программах «Суть событий», и вот в этих стримах, э, в дополнительном времени к «Сути событий», говорил о том, как я представляю себе э, вот этот сам издат электронной интернетовской сетевой эпохи, распределенный сам издат, э, пир ту пир сам издат. Я думаю, что именно это нас с вами и ждет. Сроки эти, я совершенно в этом уверен, и обвинения эти совершенно не пугают ни Леонида Волкова, ни Ивана Жданова, ни других сотрудников Навального, я с ними хорошо знаком, некоторые из них мои друзья, с некоторыми из них я время от времени разговариваю и совершенно не слышу никакой дрожи в голосе, совершенно не слышу в их представлениях о том, что с ними происходит сегодня и о том, что их ждет завтра не слышу абсолютно никакого трепета. Мне кажется, они понимают, во что они ввязались, они понимают, что их ждет, и они понимают, что им предстоит много лет работать вот так в изгнании. Ну что же, так тоже можно, так тоже бывает. Вот. Слушайте, еще одна напасть. Тут такая проблема, похоже, что у меня еще и садится ноутбук. Вы извините, райвогов, все-таки у нас тут с вами неофициальное общение, я сейчас не во всесоюзном телевизионном эфире, Поэтому я на секундочку буквально выйду отсюда из-за экрана для того, чтобы подключить ноутбук, а то он у меня сядет, выключится, будет обидно. Ну вот, теперь мы с вами, что называется, on the safe side, безопасности. Теперь уж все будет хорошо, ничего никуда нет, что-то такое не получилось у меня. Наконец-все хорошо. Наконец-все хорошо. Вот бывает же, все напасти. Все напасти разом. Да, так что э, я думаю, что сегодняшнее решение, оно э, немного чего поменяет в ситуации Алексея Навального и его команды. Думаю, что э, как работали, так и будут работать. А мы будем с вами следить за этим делом и будем относиться к нему. Я бы сказал, как к некоторому тесту, к некоторой лакмусовой бумажке, потому что смысл этого дела всем абсолютно понятен. Преступление – это совершенно выдуманное, обвинение – это совершенно лживое. И это, конечно, такой способ измерить э, степень э, порядочности или, наоборот, подлости людей, которые будут к этому делу иметь отношение. Потому что будут там и свидетели, будут и обвинители, будут и защитники, будут и лжесвидетели, несомненно, будут и те, кто будут очень проситься свидетелей по этому делу, потому что э, российская власть научилась вербовать таких людей, покупать таких людей, их, в общем, кругом немало. Мы видим с вами теперь этих профессиональных, разочарованных в Алексея Навальном и его деле. Ну вот, э, это дело будет таким способом, устроить всероссийскую перепись салачей, как было сказано по другому поводу, а в какой-то мере и всероссийскую перепись порядочных, честных, разумных, достойных э людей, которые э будут отказываться участвовать в этом деле, в этом фальшивом обвинении. Таких ситуаций уже было несколько в последнее время, таких очень знаковых дел, ну, например, дело так называемого «Нового величия» было таким, Uh, и еще некоторые в последнее время достаточно громкие дела, uh, вот теперь будет еще одно. Это будет такой долгоиграющий инструмент, который позволит нам отделить, uh, uh, как это называлось, агнцев от козлища. Ну, я бы сказал, людей от козлов. Вот как-то так, наверное, будет правильнее. Вспомните, на самом деле, как таким сепаратором работало дело Юкоса. И как некоторое количество людей, они до сих пор недалеко от нас, некоторые из них в Москве, некоторые из них живут в Лондоне, э, некоторое количество людей продемонстрировали свою подлость и свое свинство на этом деле э, Ходорковского. Ходорковский давно на свободе, Ходорковский уже провел свои 10 лет в лагерях, э, преодолел это, победил это, перемог это, оказался на свободе. А те люди, которые выглядели, подонками на деле с его обвинением, они вот так и ходят с этой печатью на лбу и будут ходить с ней до самой смерти. Так что этот эффект нам с вами хорошо знаком. Ну вот, это была некоторая дополнительная новость, которая отчасти сломала план этого стрима, который я, конечно, собирался посвятить в основном выборам, но вот перейду к выборам только теперь. Мы с вами прожили э, уже больше недели с момента окончания, полторы недели с момента окончания этих выборов, и мы не потратили это время зря. Э, Мы многое знаем про это голосование, мы многое знаем про то, почему это голосование называть выборами все-таки некорректно. Мы знаем главный результат. Этот результат заключается в том, что 14 миллионов голосов 14 миллионов голосов. Население большой европейской страны, на самом деле. Было вброшено. Ну, вброшено разными способами. Не обязательно это были пачки бюллетеней, которые кто-то торопливо засовывал в щель избирательной урны. Способов вброса достаточно много. Большая часть этих вбросов производится электронным образом. В момент фальсификации протоколов голосования или в момент э, манипуляции с данными, введенными в систему ГАЗ-выборы. Э, по всей видимости, э, существенная доля этих голосов была впрошена при помощи электронного голосования, об этом мы с вами поговорим чуть позже. Есть много разных способов. В этот раз чрезвычайно широко использовались методы так называемого удаленного голосования в смысле вне избирательных участков такого, то, что раньше называлось надомным голосованием. Но теперь не обязательно делать это даже и дома. Центральная избирательная комиссия сделала все от нее зависящее для того, чтобы облегчить возможности этого удаленного голосования. Удаленное, оно прежде всего от видеокамер, от наблюдателей от других членов избирательной комиссии, ведь не зря же в избирательной комиссии обычно там полтора десятка человек. А вот с помощью этого удаленного голосования создает ситуация, когда избирательный ящик, в который запихивают бюллетени, остается фактически один на один, ну может быть их там двое людей, которые собственно осуществляют этот подлог под видом голосования на дому. 14 миллионов голосов, это больше. Чем в действительности на самом деле получила э, партия, которая признана формально э, победителем на этих выборах, партия, которая не является никакой партией, которая является э, структурой администрации президента Российской Федерации, некоторым инструментом, э, некоторым передаточным звеном между администрацией президента и машиной для изготовления бумажных актов, которые в России по-прежнему называются законами и которые являются основой для того произвола, который исполнительная власть в России чинит, ссылаясь на эти законы. При этом мы с вами можем оценить и смысл самого формального результата. Реальная явка, не приписанная, а реальная, составила 38 процентов избирателей. Реальная, не приписанная, а реальная доля тех из этих 38 процентов, кто проголосовал за Единую Россию составила 32 процента. Формальные цифры совершенно другие. Формальные цифры, больше точнее почти 50 процентов у Единой России На самом деле это 32% от 38% явившихся. Ну, простейшим арифметическим способом, умножая одно на другое, мы с вами можем получить итоговую цифру. Единую Россию поддержали 12% людей в России, которые, которые имеют право голоса. Чуть больше, чем каждый десятый. На основании вот этой э, поддержки, 12% избирателей, Единая Россия заполучила 324 депутатских мандата, 324 места из 450 в российском парламенте. Это 72%. Еще раз, 12% избирателей дали 72% голосов. Это, в общем, вполне беспрецедентное жульничество. В таком масштабе жульничают мало где, много есть всяких банановых республик, много есть всяких удивительных марионеточных диктатур, таких карикатурных, театральных, но вот такая, я бы сказал, конвертация 12% избирателей в 72% мандатов это мы можем видеть мало где вот э, только что вот собственно позавчера э, состоялись выборы в крупнейшей европейской стране в Германии Э, явка там э, составила больше 76,5% еще раз в России 38% там 76,5% в два раза больше ровно в два раза больше и это при том, что ну, обычно говорят, что вот развитые европейские страны, развитые демократии, они болеют такой, э, так сказать, флегматичностью, такой демократической ленью. Никто никуда не ходит, всем все равно. Всем надоело, все соскучились, на выборах ничего не происходит. Одна партия от другой совершенно не отличается. Тем не менее, явка там еще раз составила 76,5% избирателей, ей предшествовала им предшествовала этим выборам, чрезвычайно интенсивная, напряженная избирательная кампания. Я сейчас не буду вторгаться в смысл противостояния этих партий, не буду вам пытаться изобразить из себя специалиста по германской внутренней политике, я таковым совершенно не являюсь. Но меня вот что интересует, меня интересует сугубо формальная сторона дела. Вот партия германских социал-демократов которая считается победившей на этих выборах, ну, с не очень большим отрывом, даже, прямо скажем, с маленьким отрывом. Но, тем не менее, она набрала больше всех голосов и будет иметь самую большую фракцию, отдельную партийную, не коалицию, а отдельную партийную фракцию. Вот партия германских социал-демократов набрала 25,74% голосов от тех, кто явился. Если опять умножить одно на другое, и получить процент от избирателей, то это 19,7% избирателей. Еще раз, в России 12% получила Единая Россия, а в Германии 19,7% получила лидирующая политическая партия. Но нам важна, конечно, цифра от от явки 25,74. В России... Так вот, эти 25,74% дали э, этой партии в общей сложности 206 мест из 735, которые насчитывает сегодня германский Бундестаг. У них очень сложная система э, выборов, до такой степени сложная, что она даже приводит к тому, что количество депутатов в Бундестаге меняется от выборов к выбору выборам. И только в самый последний момент становится понятно, а сколько же мандатов разыгрывается в этот раз. Точнее, сколько их разыграло, сколько получилось. Это выясняется уже после подсчета. У нас в России 450 всегда, ну, с тех пор, как действует э, этот закон о выборах, эта избирательная система. А там 735. Так вот, они получили 28%. 25,74% голосов принесли им 28% мест. Не очень большая разница, согласитесь. Разница кое-какая есть, она объясняется ну, в основном тем же самым, чем э, всегда в таких э, системах, э, или там похожих системах. Потому что существует барьер для преодоления партиями, он в Германии 5%, и соответственно существуют партии, которые участвовали в выборах, но не преодолели этот 5% барьер. Ну и вот их голоса распределяются среди тех, кто преодолел. Вот, собственно, таким образом эти 25 и 25,74 сотых превращаются в 28. Но вот налицо справедливая система выборов. Сколько получили, столько и обнаружили у себя в кармане мандатов. Это совсем не похоже на то, что произошло в России. И вот теперь давайте попытаемся с вами обозреть, что мы знаем теперь. Что мы можем записать, так сказать, в блокнотик по истечении этих 10 дней после отсутствия выборов? Конечно, наибольшее, если следить за, скажем, социальными сетями, если следить за интернетом, то наибольший шум поднялся вокруг электронного голосования. Это, в конце концов, очень объяснимо. Потому что кто сидит в социальных сетях? Кто активный пользователь интернета? Люди, которых интересует все электрическое, люди, для которых, э, так сказать, или такая коммуникационная, сетевая, э, как это называется у них там, дигитальная, вот цифровая часть нашей жизни, э, она для них важна, они этим интересуются чрезвычайно интенсивно, и вот поэтому их взгляды и обратились в сторону этого самого электронного голосования, хотя мы с вами понимаем что 14 миллионов голосов было вброшено не на электронном голосовании. В электронном голосовании в целом приняло участие, но вот в самом крупном регионе, в Москве 2 миллиона, еще некоторое количество в других регионах, был совершенно вопиющий случай с Ростом на дону где голосовали все э, те э, так называемые граждане Российской Федерации, которые получили российские паспорта в Донбассе, но даже и это тоже не составило 14 миллионов. 14 миллионов голосов, это означает, что больше 10 миллионов, по меньшей мере, больше 10 миллионов было вброшено, так или иначе, в бумажном виде. Ну, не обязательно бумагами, но в ходе традиционного голосования на избирательных участках. И мы, как наблюдатели, должны с вами понимать, что мы перекосили наш, нашу точку так сказать, зрения, наш угол зрения, Потому что мы гораздо больше говорим об электронном голосовании, а меньше говорим о бумажном, где вброшено было существенно больше. Вот эти 324 места Единая Россия получила главным образом не на электронном голосовании, а главным образом на голосовании бумажном, которое утонуло в шуме, вое и грохоте голосов по поводу так называемого дистанционного электронного голосования. Поговорим и мы о нем. Окей, раз к этому так много интереса, И раз такое невообразимое количество вопросов я продолжаю получать э, от э, моих слушателей и читателей, и вот в очередной раз э, и перед этим стримом тоже, ну просто они валом валили эти вопросы про электронное голосование. Давайте посмотрим. Вот э, заключение э, того сообщества, той организации, которой я, пожалуй, доверяю больше всего, том, что касается анализа выборов. Это голос во главе с Григорием Мельканьянцем. Когда-то фонд, а теперь просто сообщество, не зарегистрированное в качестве юридического лица, но, тем не менее, назначенное иностранным агентом. У нас теперь есть и такие иностранные агенты, так сказать, иностранные агенты без образования юридического лица. Я им доверяю больше всего. Я за ними слежу много лет. Я разным образом участвовал в их работе. Я учился быть э, членом избирательной комиссии с их помощью. э, Присутствовал на их занятиях и лекциях, и семинарах для начинающих. Я тогда был начинающим членом избирательной комиссии. Я с их помощью учился быть наблюдателем и до того, как стал членом избирательной комиссии, после того, как перестал быть членом избирательной комиссии. Вот, так что э, я их знаю хорошо, я знаю многих людей там, я знаю самого Григория Мельханенца, я им очень доверяю. И вот что они отмечают в качестве основных выводов, которые мы к исходу этих 10 дней можем сделать. Во-первых, у общества, пишут они, это я цитирую, их заявление, опубликованное на их сайте. У общества отсутствует возможность убедиться в честности электронного голосования. Даже.. Вот они пишут, в случае с дистанционным электронным голосованием законодатель не предусмотрел действенных механизмов, позволяющих гражданам реализовать это конституционное право. Система голосования и подсчета голосов непрозрачна даже для лиц, обладающих специальными знаниями в сфере информационных технологий, не говоря уже об остальных избирателях. Таким образом, нынешняя система электронного голосования не соответствует высоким требованиям подконтрольности обществу электоральных процедур. Это одна ситуация. Дальше они пишут о разных сбоях, которые отмечались в работе электронного голосования, о каких-то загадочных сложностях, которые там возникали по ходу самого голосования. Но меня интересует другое. Следующий их пункт, который мне кажется чрезвычайно существенным. Электронное голосование, у меня еще и комары здесь летают, помимо всех бед и несчастий, которые меня преследуют в этом отеле, еще и комары. Откуда они здесь взялись? Можно сказать, к конце октября, э, то есть сентября. Так вот, э, важнейшая история: принуждение избирателей к голосованию, введение трехдневного и дистанционного электронного голосования создало дополнительные возможности для принуждения, пишет Голос. Это очень простая, очень ясная и совершенно неопровержимая формулировка. Электронное голосование, пишут они, в условиях принуждения, отсутствия доверия к этой системе также позволило манипулировать выбором зависимых от работодателей и властей избирателей. Что это означает? Избиратели, которые считают себя зависимыми, надо сказать, что это очень субъективное чувство. Совсем не все избиратели, которые так о себе думают, в действительности являются зависимыми. В действительности так уж сильно рискуют. Это сильно преувеличено. Я знаю много случаев, и вы знаете много случаев, когда люди не подчинялись этому. И выяснялось, что никто не способен в действительности их принудить. Но психология, атмосфера в российских организациях, учреждениях, особенно бюджетных, такова, что люди не рискуют, так сказать, это испытать. Не рискуют попробовать пальцем эту ситуацию. Это касается и врачей, и учителей, и э, чиновников всяких административных служб, или там, скажем, всякого ЖКХ. Это касается, несомненно, и военных. Это касается сотрудников правоохранительных органов, это касается всех тех крупнейших групп, так называемых бюджетников, которые очень боятся своего начальства. Чаще всего зря, чаще всего бессмысленно, но тем не менее боятся. И в этой ситуации у них сложилось впечатление, о чем, кстати, говорил, например, Леонид Волков, писал об этом очень подробно, именно об этом перед выборами. У них сложилось впечатление, что электронное голосование – это как раз такой способ проследить за ними. Не всегда это так. Не всегда эта слежка действительно происходила, как мы теперь понимаем. Более того, были созданы некоторые специфические условия для того, чтобы избежать этой слежки, возможности для переголосования и так далее. Тем не менее, психологически это создало для огромного количества российских избирателей некомфортную ситуацию и заставило их проголосовать так, как от них хотело их начальство или как им казалось, что от них хотело их начальство, потому что чаще всего эта воля даже, обратите на это внимание, никаким образом не объявлена, никаким образом прямо не сформулирована. Вот это очень важные вещи. И я призываю вас разделить здесь две ситуации, два два подхода, я бы сказал две претензии которые у нас есть к этому электронному голосованию. Одна из них – это вот эти объективные организационные вещи. Оно непрозрачное, оно мутно организованное, оно неконтролируемое. И второе – оно создает ситуацию для психологического давления на избирателей, для насилия над избирателями. Это не зависит от того. Существуют ли в нем какие-то подтасовки, какие-то нарушения процедуры, какие-то взломы, какие-то манипуляции или что-нибудь. Предположим, что все абсолютно чисто. Но даже в этой ситуации вот эти два обстоятельства, непрозрачность и условия для давления на избирателей, создают крайне тяжелую ситуацию в этом электронном голосовании. Здесь мы возвращаемся к теме, которую я обсуждал уже дважды и в одной из своих программ «Суть событий» и в предыдущем стриме. Я говорил о том, что, на мой взгляд, э -э -э прогресс ведет нас к электронному голосованию, и мы все равно будем его иметь. И я при этом был, надо сказать, все-таки совершенно неправильно понял. Почему-то огромное количество моих слушателей вывели из этого что я являюсь сторонником этого, что я это одобряю, что я за это выступаю, что я за это агитирую или что-нибудь вроде этого. А между тем я это просто констатирую. Есть вещи, которые от нас не зависят, о которых, что называется, нас не спрашивают. В некоторых случаях это происходит э, по политическим мотивам. Вот, например, в прошлом году, в 2020 произошла конституционная катастрофа в России, по существу Конституция была разрушена, демонтирована. Она была разрушена и демонтирована, помимо нашей с вами воли. У нас не спросили. Над нами было осуществлено юридическое насилие. В виде вот этого невероятного, совершенно анекдотического, насквозь фальсифицированного голосования, которое было устроено в июле. В виде безумной процедуры принятия этих поправок в Государственной Думе и Совете Федерации. Поперек всех законов о том, как вообще должны приниматься конституционные поправки э, в виде совершенно цирковой, ярмарочной процедуры выработки этих поправок. Это я отступаю назад, так сказать, по этой процедуре. Когда мы говорим о том, что это было неизбежно, в том смысле, что мы не могли этого избежать, мы не могли из-под этого вывернуться, есть политическая сила, которая это организовала. Разве из этого следует, что мы одобряем это? Разве из этого следует, что мы приветствуем это? Абсолютно нет. Так ровно и здесь. Мы все согласны с вами в том, и я согласен с огромным количеством моих слушателей, которые мне пишут, ну как же, ну это же совершенно невозможно, Россия находится в таком ужасном состоянии с точки зрения избирательного права, с точки зрения демократии, с точки зрения наблюдения людей за демократическими процедурами, ну сейчас, конечно, Ну, прям можно подумать, самое время устраивать электронное голосование. Зачем же вы говорите, что оно неизбежно? Послушайте, из того, что я говорю, что оно неизбежно, не следует, что я говорю, что оно правильно. Да, оно неизбежно. И мы его получим все равно. Нам все равно его навяжут. У нас нет сегодня с вами инструментов для того, чтобы этому сопротивляться. И вы это видите сегодня, тогда, когда мы видим 14 миллионов брошенных голосов, когда мы видим э, конституционное большинство, э, 72%, почти три четверти мест в парламенте, распределенных э, на ту партию, которая получила 12% голосов избирателей, где наша с вами возможность предотвратить это? Где наша с вами возможность перевернуть эти выборы, опровергнуть эти результаты? настоять на том, что мы не принимаем эти результаты и эту Государственную Думу. У нас нет этих инструментов сегодня. Ровно так же у нас нет инструментов для того, чтобы сопротивляться введению этого электронного голосования. Единственное, что нам в этой ситуации остается, это либо попытаться вмешаться в это и попытаться как-то присмотреться к тому, что нам навязывают, и попытаться обнаружить в этом хотя бы какие-то закономерности, какие-то Механизмы внутри этого устройства. Или зажмуриться, отойти в сторону и сказать, меня это все не касается, я не буду этим заниматься, мне это не интересно, мне плевать на это, пусть делают что хотят. Вот эта позиция пусть делают что хотят, она, на мой взгляд, самая слабая. Позиция, пусть делают, что хотят, она совсем-совсем бесперспективна, потому что они сделают что хотят. Можно подумать, что мы, вот этим заявлением, пусть делают, что хотят, обиженным. Что-нибудь предотвращаем, что-нибудь осложняем, кого-нибудь ставим в э, какое-нибудь трудное психологическое положение, да вовсе нет, они делают, что хотят, в ответ на нашу фразу, пусть они там делают, что хотят. Ничего, что я повторяю это так много раз. По-моему, это на самом деле важно уяснить, и совсем не все это уяснили, судя по тому количеству э, претензий и упреков, которые я по этому поводу получаю. Когда у меня спрашивают, как вы считаете, а это что, правда так уж своевременно? Это нам правда так уж нужно? Нет! Это не своевременно, и нам не нужно. Но из этого вовсе не следует, что этого не будет. Оно будет все равно. Именно потому, что оно не своевременно. Потому что целеполагание у нас разное, у нас и у людей, которые обустраивают под себя этот ре- режим. Мы с ними хотим разного. Мы хотим порядка и справедливости, а они хотят безраздельной власти я очень люблю вопросы, которые я получаю достаточно часто. Не кажется ли вам, что сейчас следует принять закон о запрете паровозов? Вот этих самых ярких, так сказать, политических фигур, знакомых всем, которые участвуют в выборах, а потом не участвуют. Не кажется ли вам, что пора положить этому конец? Спрашивают у меня мои слушатели. Мне кажется, но только кто кто примет этот закон? Те самые, в пользу которого он действует? те самые, для которого этот закон – это, собственно, возможность манипулировать голосами и мнениями избирателей. Вот это точно пчелы против меда. Это прямо колорадский жук против картошки, я бы сказал. Вот примерно на таком уровне. Вот, это, мне кажется, важное такое общее, какое-то психологическое обстоятельство, э, которое надо иметь в виду, и про которое в этой ситуации нельзя забывать. Что еще мы знаем – об этом электронном голосовании. Вот здесь я обращаюсь к еще одной институции, которая мне представляется достойной доверия и внимания. Это расследовательский журналистский проект «Важные истории», который, как вы прекрасно сами знаете, объявлены иностранным агентом и нежелательной организацией. Всем на свете он объявлен. И отдельные журналисты в нем, включая главного редактора Романа Анина, объявлены все они и всех их российское государство назвало своими врагами на разные лады. Вот они сделали короткий, но на мой взгляд очень разумный, очень дельный такой синтез. Собрали вместе то, что мы понимаем сейчас уже про э, конкретные э, обстоятельства искажения воли избирателей и конкретные обстоятельства э, разного рода манипуляций, скажем так, которые произошли в ходе электронного голосования. Вот что они пишут. Вот что они констатируют. В ночь на последний день выборов соотношение результатов голосов резко изменилось в пользу Единой России. Изменения сохранялись э, с двух часов ночи до двух часов дня. Такой всплеск процента электронных голосов за Единую Россию, как под копирку, повторился на всех избирательных округах. Такой рост нельзя объяснить техническими причинами. Это первое, что они отмечают. Вторая важная вещь. В базе данных сайта дистанционного электронного голосования, который был размещен для всеобщего доступа, записаны, казалось бы, все действия, которые совершались в системе этих самых онлайн-выбор. Там есть 11 типов так называемых транзакций, то есть вообще того, что происходило с этим электронным бюллетенем по мере того, как избиратель совершал какие-то действия, зайдя вот на эту страницу электронного голосования. Там есть создание голосования, регистрация избирателя, выдача бюллетеня, прием бюллетеня, завершение голосования, завершение голосования с результатом и так далее. Однако, как выяснилось, что несмотря на то, что члены избирательных комиссий по окончании этого голосования подписали протоколы с результатами этого онлайн-голосования, то есть как бы закрыли этим процесс, объявили результаты известными, посчитанными, состоявшимися и формально учтенными. На следующее утро после завершения выборов все это произошло. Технически голоса до сих пор, как можно заключить из той документации, которая выложена, не были э, подсчитаны публично. Вот что они пишут. Подсчет голосов из-за системы переголосований проводился в каких-то других системах. не Неподконтрольных наблюдений на основании данных из вот этого так называемого приватного блокчейна. В публичных системах недостаточно данных для подведения итогов. Понимаете, да? То есть существовала некая, и существует до сих пор, некая витрина некая система подсчета голосов, которую нам предъявляют в качестве исчерпывающей, в качестве системы, в которой происходит все. В ней происходит все 11 вот этих так называемых типов транзакций, все, что может произойти с бюллетенем от момента его, его так сказать, получения избирателя до момента закрытия этого сайта, все там. На самом деле нет. Есть некоторая еще другая система подсчета, в которой, в которой осуществляется часть. Процедуры подсчета, а именно все, что связано с так называемыми переголосованиями. 34% голосов, пишут пишет важные истории, не были расшифрованы публично, хотя цих отчитался о всех 100%. Невозможно по публичным данным отследить, какой голос был переголосован а какой является единственным для избирателя. Из-за этого подсчитать результаты невозможно, а масштаб переголосования был достаточно серьезный. При этом возможность переголосовать позиционировалась как защита от давления на избирателей. Но если это действительно так, доля голосов за оппозиционных кандидатов должна была вырасти. Люди зачем переголосовывали-то? Казалось бы, переголосование дано в качестве возможности избирателям для того, чтобы избежать давления. Давление куда давит? Оно давит за э, провластного кандидата. Значит, если люди переголосовывают, то велика вероятность, что они меняют свой взгляд с провластного кандидата на непровластного, то есть оппозиционного. Однако мы ничего подобного там не видим. Что мы слышим в ответ? Это я уже отвлекаюсь от э, того, что пишут важные истории. Что мы слышим в ответ от людей, которые отстаивают правомерность электронного голосования? Кстати, среди них, заметим, есть и сотрудники голоса. Например, тот же Григорий Мельконьянс, который придерживается очень, я бы сказал, такой спокойной, умеренной позиции. Это ему вообще свойственный, на этот взгляд. Такой довольно, я бы сказал, флегматичный. Он говорит, что, ну вот, конечно, исключать фальсификации нельзя. Квалификации всегда бывают на российских выборах. Но вот эти всплески, их можно, например, объяснить результатами агитации. Что вот осуществлялась там очередная рассылка, людям в очередной раз давили на мозги, и они вроде как должны были в этот момент встрепенуться и побежать проголосовать. И вот от этого вот возникают эти кривые. Можно, конечно, объяснить и так, а можно и не объяснять. Вот эта вот ситуация, когда... С одной стороны поступают э, сообщения о том, что мы обнаружили вот такую несуразность, мы обнаружили вот такой сбой, мы обнаружили вот такие необъяснимые э, статистические данные, как, например, э, штаб э, Дарьи Бесединой э, и Максима Каца, они они сообщают, что они, по всей видимости, нашли э, такое механическое роботизированное голосование, когда люди... Точнее, не люди, а какие-то странные механизмы отдавали э, вот эти бюллетени механическим образом. Это, это, собственно, э, бота как это теперь называется. Это роботы, которые голосовали. Они сообщают об этом. В ответ они на это слышат следующее. Ну, это вообще можно объяснить так. А можно объяснить так. А можно еще как-нибудь объяснить. Вот разговор идет в каких-то двух совершенно не пересекающихся плоскостях. В одном случае какие-то ясные данные, а в другом случае предположение, как бы это можно было объяснить. Что мы в результате этого всего можем констатировать? Мы можем видеть, что все, что связано с этим электронным голосованием, приобрело совершенно перевернутую структуру. Создалась некая дикая ситуация. Когда система сначала была создана кем-то, мы не знаем в точности кем, кстати, мы не понимаем, кто те технические исполнители, которые эту систему создавали. Это не Венедиктов, и это не чиновники из э, Управления информационных технологий э, Московской мэрии. И это не чиновники из Центральной избирательной комиссии. Это какие-то исполнители, которые были для этого наняты, и которые остались совершенно в тени. А мы знаем, кого обычно, я уже про это говорил в прошлый раз, кого обычно нанимают в таких случаях, нанимают какие-то аффилированные с ФСБ структуры, которые уже много раз отличились, создавая какие-то большие, важные, ответственные э, коммуникационные системы, там, я не знаю, для торговли спиртным, для торговли лекарствами и так далее. Это была полная катастрофа. Это был конец света, пожар в борделе во время наводнения, то, что они устраивают. Так вот, сначала система была создана, потом она была кем-то утверждена на основании непонятно каких тестов. Эти тесты, возможно, были, может быть, они были какие-то прекрасные, только мы с вами не присутствовали при них и не видели их. Потом по этой системе прошли выборы. А потом, после выборов, эту систему вывели, так сказать, на площадь и предложили общественности понять, как она внутри устроена. Вот это в точности, абсолютно один в один, знаменитая притча про трех слепых мудрецов, которые ощупывают слона. Один пощупал слона и говорит, «Слон – это такая тонкая длинная веревка, которая свисает вниз, гибкая и холодная, потому что он дергал слона за хвост». А другой говорит, «Слон – это такая труба». Мягкая и теплая, которая извивается во все стороны. Потому что он стоял с другой стороны слона. А третий говорит, слон это такая колонна, которую я с трудом мог обхватить руками. Она шершавая и вымазана глиной. Потому что он держал слона за ноги. И каждый из них был уверен, что он точно знает, что такое слон. Вот примерно это происходит с людьми, которые пытаются теперь задним числом понять, а что это, собственно, было. Вот эта система голосования, она какая? Люди идут и читают какие-то статьи на хабрахабре. Люди идут и э, страшно спорят с какими-то специалистами, которые говорят, я знаю, я зашел, я скачал этот блокчейн. Я разобрался в том, как он устроен, я знаю теперь, что означают вот эти буквочки, сейчас я вам расскажу. И Люди говорят, а, а ну, а ну, пожалуйста, пожалуйста, объясни, нам. А, а эта буквочка что? А та? А это что за цепочка символов, а в каком порядке они появляются? А как это все устроено? А как это связано между собой? Почему мы это пытаемся понять задним числом? Не до того, как это было запущено в дело, сначала, как это обычно бывает, сначала создается система голосования. И людям объясняют, в чем она состоит. Вот мы же с вами про бумажную систему знаем. Мы понимаем, как устроен бюллетень, что означают галочки на нем и где их надо ставить. Почему, если поставить две галочки, то бюллетень окажется недействительным. Мы понимаем, как устроен протокол более-менее. Ну, многие из нас, во всяком случае, кто видели этот протокол, понимают, что в одной строчке вписано вот это, а в другой – вон то. И цифра выданных бюллетеней отличается от цифры найденных в урне бюллетеней. Понятно почему, потому что какое-то количество бюллетеней люди унесли с собой, и еще есть цифры испорченных бюллетеней, еще есть много цифр, несколько десятков цифр в каждом э, протоколе любого избирательного участка. А здесь это все происходит не так, здесь это происходит так, как как будто бы произошли выборы по секретному закону о выборах, как будто бы сама избирательная система непонятна. И вот теперь. Когда выборы случились, появляются люди, и среди них э, мой друг и коллега Алексей Венедиктов, которые говорят, так мы все выложили, вам надо, идите разбирайтесь. На самом деле, вот это опять, если возвращаться к аналогии с бумажными голосованиями, вот представьте себе с бумажными бюллетенями, что кончились выборы, кто-то сомневается в их справедливости, а ему на это говорят, послушайте, вот в Пагаузе на улице Складочная, Дом 7, корпус А. Там такой большой ангар железный. Так вот, мы там выложили все бюллетени и протоколы. Человек приезжает туда и видит гору бумаги. Колоссальную, многодесятиметровую. Ему говорят, ну, валяй, разбирайся. Давай, раскапывай. Ты хотел раскапывать? Раскапывай. Ты хотел что-то выяснить? Ну, выясняй. Вот тебе вся бумага. вот Мы выложили. Давай, Ройся. И когда этот человек в отчаянии бросается рыться и находит там какие-то странные вещи, какие-то зачеркнутые протоколы, какие-то рваные протоколы, какие-то пачки бюллетеней одинаковых, он выносит эту пачку бюллетеней и показывает ей и говорит, слушайте, я нашел пачку одинаковых бюллетеней. А что это значит? А ему на это отвечают. А это потому что ты не понимаешь, как оно устроено. Ты просто не знаешь, какие бывают бюллетени. Ну да, я не знаю, вы мне же заради не объяснили, вы меня привели к этой горе и говорите, ройся. Вот эта сцена в Пагаузе на улице Складочной, за Савеловским вокзалом, она, собственно, и происходит уже 10 дней вокруг электронного голосования. И люди, которые говорят, мы все выложили, разбирайтесь, это люди, которые придерживаются, я бы сказал, такой надменной, спесивой позиции, абсолютно не конструктивной, которая к... К успеху не ведет, потому что это все должно было быть проделано раньше, сначала должна была быть проявлена, продемонстрирована вся эта система выборов. Кто слышал что-нибудь про блокчейн и про э, вот эти репозитории, в которых он лежит до голосования. У кого была возможность влезть в эту структуру извне и посмотреть, как это там устроено? Грубо говоря, как устроена система голосования, из чего состоит бюллетень, из чего состоит машина, которая считает эти бюллетени, как выглядит протокол. Ну, это я по аналогии говорю. Как это было устроено? Вот так, только задним числом. Вот есть опять... Немецкая система выборов. Выборы произошли э, выборы произошли минувшее воскресенье. Она очень сложная. Она устроена. Там тоже есть голосование по партийным спискам, а есть по мажоритарным округам, но тем не менее парламент совершенно не формируется так, как он формируется в России, когда просто половина состава формируется по партийным спискам, а половина по округам. Нет, совершенно не так. Люди голосуют по мажоритарным округам, потом голосуют по партийным спискам, вычисляется процент, который та или иная партия получила по партийному списку, и потом в соответствии с этим процентом эти места, доставшиеся партии, занимают те люди, которые выиграли в своих выборах в мажоритарных округах. Как бы вот они, они выстраиваются в очередь, и вот так вот по очереди заходят, так сказать, на эти места которые отведены для них после подведения подсчетов голосования э, по партийным спискам. И э, размер этой очереди с количеством этих мест может не совпадать. Может оказаться, что людей, выигравших по мажоритарным округам, меньше, чем нужно. Тогда там появляются некоторые дополнительные депутаты, которые берутся из общего списка партии, который заранее был утвержден. А может оказаться, это особенно интересная ситуация, когда людей, выигравших по мажоритарным округам больше, чем тех мест, которые причитаются этой партии, казалось бы, по партийным спискам. Тогда эти депутаты, которые все равно выиграли в мажоритарных округах, все равно получают свои мандаты и меняется количество мест в парламенте. Вот тогда он разрастается и пропорционально уравнивается эта доля с другими партиями, чтобы сохранить ту пропорцию, которая проявилась при голосовании по партийным спискам. Вы что-нибудь еще понимаете? Или я вас совершенно уже запутал? Может быть, что я запутал, но только люди подробнейшим образом объясняют это и въезжают в это до выбора, задолго до выбора. Теперь представьте, что выборы бы эти прошли, и вот только сейчас кто-нибудь стал бы с этим разбираться. Ой, боже мой, а что это? Как оно так получилось, что как-то мест в парламенте стало больше, а как-то вот эти выиграли вроде там, а пришли сюда... А сколько им досталось, как это может быть? Система требует подробнейшей работы с ней до голосования. Ничего этого не было в случае с электронным голосованием. Алексей Виндиктов говорит о том, что он много и упорно с этим работал. Он работал, да, он и еще какое-то количество людей, которых он привлек к этой работе, увлеченно разбирались в этой системе. И может быть даже разобрались, я не знаю, может быть и нет. Но только мы твердо можем с вами сказать, что мы все оказались сейчас в Пагаузе на улице Складочной за Савеловским вокзалом, где горой вывалено все, что осталось от электронного голосования, и нам предлагают это разгребать. И нам предлагают лезть туда и как-то вытаскивать оттуда. Вот будет аж две группы аудита теперь за одним числом. Это те самые группы, которые должны были бы существовать до... Они появляются после. И об этом говорит, э, например, тот же самый Григорий Мельканенц, который, увидев, что люди совершенно запутались в этих группах, написал сегодня, что 22 сентября было инициировано создание технической группы и предложено провести перепроверку результатов дистанционного электронного голосования. Предполагалось вообще-то, что эта группа выдаст свои результаты вчера, 27 сентября. Ну, теперь выяснилось, что нужны всякие дополнительные данные, нужен более ответственный анализ, как он пишет, и вот только к среде 29 сентября, то есть к завтрашнему дню, появятся результаты работы этой группы. Ну, посмотрим, то ли появятся, то ли не появятся. Есть еще другая группа, группа общественного аудита, так называемая. Она до конца года подготовит доклад с анализом, того, что лежит огромной кучей в Пагаузе на улице Складочная за Савеловским... О, что я говорю? Нет, нет, нет. За анализом состояния дистанционного электронного голосования. Вот о чем она состоит. Стандартов и принципов, которые оно должно отвечать, перспектив его использования задним числом. После того, как все уже произошло. После того, как и избирательная комиссия центральная во главе с мадам Памфиловой говорит, не-не-не, все-все-все-все все 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 уже подписано, все закрыто все решено, все посчитано хотя здесь мы возвращаемся к истории о которой пишет, пишут важные истории совершенно не все посчитано часть голосов вообще не посчитана до сих пор часть голосов до сих пор непонятно где, куда делась, подсчитано только миллион триста из двух миллионов или мы что-то неправильно понимаем, это можно объяснить другим способом. Но ну, так вот сама ситуация, в которой это можно объяснить, а можно и не объяснять, она совершенно невыносима. И вот это вот, все, 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 все уже, уже закрыто, 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 говорит и избирательная комиссия, и люди, которые э, имели отношение к созданию этой структуры из московского вот этого самого управления э, электронных технологий, как бы оно на самом деле ни называлось. И общественная комиссия наблюдения во главе с Алексеем Венедиктом. Вот эта позиция лично мне кажется совершенно неправомерной. Я считаю, что это абсолютно перевернутая процедура, которая заставляет нас считать эти выборы в целом украденными. Вот что мы обязаны сегодня сказать. Выборы, проведенные по такой процедуре, украдены целиком. Даже если бы мы не знали о 14 миллионах вброшенных голосов. Этого достаточно для того, чтобы сказать и чтобы оставить в истории России, я не знаю, в Википедии или в учебниках, которые будут написаны через много-много десятилетий. В 2021 году в Российской Федерации были целиком украдены выборы в Государственную Думу. Такого не было ни в 2008 году, до сих пор это были самые грязные выборы в истории постсоветской России, ни в 2011 году. Это были самые грязные парламентские выборы. В 2008 году были президентские, а в 2011 году парламентские. Ни позже, ни раньше. Это первый случай полностью дискредитированных выборов, когда количество голосов реально полученных, так сказать, победившей партии меньше, чем количество украденных голосов. И электронное голосование ⁇ это просто важная часть, наиболее яркая, наиболее демонстративная того, что мы здесь видим. Вопросы. Имеющие отношение к выборам? Не имеющие отношение к выборам? Давайте как-то целиком посвятим им оставшееся время. Про запрет YouTube спрашивают меня сомневаться в результатах выборов в США и в Германии. Если я правильно услышал новость, пишет один из моих читателей в Телеграме. Вы правильно, к сожалению, услышали новость. Это очень тяжелая Событие, очень мрачное, которое будет иметь крайне неприятные последствия. Я бы сказал, что администрация YouTube невероятно крупной, невероятно богатой, чрезвычайно влиятельный и очень перспективной социальной структуры, в которой э, развиваются невероятно интересные э, процессы, невероятно мощная какая-то творческая энергия бурлит там. Вообще то, что происходит сегодня в Ютьюбе, нигде больше, наверное, не происходит как бы в таком масштабе. И Эта структура сегодня, ну не сегодня, а вчера, это совсем свежая вещь. Действительно, вы можете сами пойти и посмотреть в правилах сообщества Ютьюба, тех самых правилах, за нарушение которых вас могут наказать, могут снять ваши видео, могут урезать ваши возможности для распространения ваших видео, могут в конце концов просто закрыть ваш канал, запретить вам там публиковаться, выгнать вас из Ютуба. Так вот, там появилась абсолютно безумная история о том, что нарушающими правила являются любые сообщения, которые ставят под сомнение результаты всех президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, а также почему-то последних, произошедших в минувшее воскресенье, парламентских выборов в Германии. Это сформулировано именно так, как я сейчас сказал. Можно долго спорить о том, что имел в виду этот законодатель. Что, конечно, на самом деле он имел в виду неправомерную дискредитацию этих результатов. Излишне агрессивное, конспирологическое, фантастическое, безответственное, злонамеренное искажение фактов, касающихся этих выборов и анализа их результатов. Все это имел в виду законодатель. Но законодатель этого так не сказал. Законодатель, ну, в данном случае административная группа YouTube, которая определяет эти нормы это сформулировать таким образом, а сформулировала вот так, как я это сейчас пройду. Вообще запрещается то и запрещается все. Это будет иметь тяжелейшие последствия, потому что по аналогии с этим будет совершено колоссальное количество разнообразных запретов и закрытий. И вообще в целом это жесточайшим образом дискредитирует систему права на высказывание Систему свободы слова, которая до сих пор царила в Ютубе. Это брак законодателя, такой же точно, как тот, о котором мы говорим, анализируя законы, принимаемые Российской Государственной Думой. Когда мы говорим, что закон об иностранных агентах, например, не только безумный по существу, он еще и нелепый по исполнению, открывающий невероятное количество дополнительных возможностей при правоприменении. Можно так трактовать, можно сяк трактовать, можно туда вывернуть, можно сюда вывернуть. И это касается огромного количества других законов, принимаемых Государственной Думой. Они просто технически очень плохо сделаны. Они очень непрофессиональные, они очень нелепые. Вот теперь мы можем сказать это и о другом законодателе, о том, так сказать, кто пишет эти правила в YouTube. Очень плохая работа. Грубая, безответственная, и последствия ее будут э, именно таковы. Какова вероятность того, что список Навального э, утвердят в Соединенных Штатах, кого могут э, все же исключить оттуда, присоединиться ли к санкциям Европа, возвращенная коррупционными российскими деньгами, что ответят на меры в Российской Федерации? Тут несколько вопросов внутри одного. Речь идет о резолюции, которая была принята Американским Конгрессом и которая предлагает не новый закон, я про это тоже говорил в программе Суть событий» и здесь еще раз повторю, речь не идет о том, что предлагается какой-то новый закон, предлагается список лиц, которые по мнению этих конгрессменов, которые проголосовали «за», подлежат включению в действие уже существующего закона, так называемого «Акта Магнитского». Закона, который подвергает э, ограничениям, наказанию людей, которые прямо замешаны в, э, наруши, в нарушении прав человека. Вот таком, которое выявилось в частности в деле Магнитского. Теперь предлагается американскому президенту в определенный срок довольно большой, полгода, изучить этот список и изучить каждого собрать досье на каждого, кто в этом списке упоминается, для того, чтобы ответить на вопрос, да, этот человек должен быть включен в список тех, кто подпадает под акт Магнитского. Нет, этот человек не должен быть включен в список тех, кто подпадает под акт Магнитского. Там есть некоторое количество так называемых российских олигархов, и там есть, что чрезвычайно важно, некоторое количество российских пропагандистов, которые зачем-то называют себя журналистами. Но несомненно журналистами не являются. Они служащие российской системы государственной пропаганды. Они э, работают, вопрос даже не в том, что они работают на деньги э, российской казны. В конце концов, не все определяется деньгами. Они работают по прямому указанию и в прямых интересах. Вот это гораздо важнее. Они заняты не тем, что они сообщают обществу важные, существенные. И требующие внимания факты, обсуждают э, такие важные требующие внимания явления, тенденции, э, события, перспективы и так далее. Они выполняют свою постылую пропагандистскую службу и несут таким образом ответственность за пропаганду авторитарного и теперь уже тоталитарного режима, попирающего права человека. Вот почему они оказались в этом списке. Олигархи потому, что они финансируют этот режим, попирающий права человека. Пропагандисты потому, что пропагандисты обеспечивают этот режим, попирающий права человека. Очень настойчиво, кто-то меня домогается. Ну нет, потом, не сейчас. Я не знаю... Согласится ли с такой постановкой вопроса э, американский президент. Я знаю, что это будет предметом торговли. Я знаю, что Конгресс таким образом вручает президенту, так сказать, колоду карт, в которой тузы, короли, дамы, валеты и прочие, в общем, э, так сказать, карты из верхней части э, каждой масти. Э, И предлагает президенту этим играть ну да, вот так устроена американская политическая система если президент и конгресс придерживаются более-менее одних позиций, если они находятся на одной стороне политического спектра, спектра если они, эти два места, Белый дом и Капитолий контролируются одной и той же партией а сегодня это ровно так и есть то они играют друг другу на лапу они друг другу помогают они друг другу дают Инструменты. Вот Конгресс дал президенту Соединенных Штатов инструмент для э, его, так сказать, э, диалога с Российской Федерацией. Э, он теперь может играть этими картами. Э, кого-то исключить оттуда, а кого-то не исключить оттуда, в зависимости от того, что он хочет получить от России за это. Россия играет очень агрессивно в последнее время, и к этой агрессивности, например, относились разного рода кибератаки, направленные на всякие ключевые центры, я бы сказал, американской жизни, не только политической жизни, там взломы происходили не только в штаб-квартирах партии, но и в мясокомбинатах, и в системах бензиновых трубопроводов. И, как я понимаю, это было одной из важных тем последней разговора во время последней встречи президента Байдена с президентом Путиным. И есть даже такой слух, что президент Байден спросил у Путина, хотите мы сейчас, вот пока мы здесь сидим и разговариваем, вам что-нибудь там перекроем в России? Мы тоже можем. У нас тоже есть доступ к вашим трубопроводам, к вашим системам жизнеобеспечения и так далее. Но не знаю, есть ли у них доступ к мясокомбинатам, в россии да наверное это и не имел бы такого эффекта но в общем я нисколько не сомневаюсь что ответные меры здесь возможны вот россия ведет себя агрессивно это касается и вот этого это касается подкупа разного рода экстремистских сил по всему миру прежде всего в европе и вот здесь кстати это ответ части на ответ на часть Вопрос, который здесь прозвучал, присоединится ли к санкциям Европа, развращенная коррупционными российскими деньгами. Да, действительно, Росси... европейские политические системы подвергаются колоссальному, я бы сказал, коррупционному давлению со стороны России. Туда вкачиваются огромные деньги. И эти деньги вкачиваются по очень разным каналам. И по дипломатическим каналам, и по бизнес-каналам и по каналам так называемых вот всех вот этих вот организаций соотечественников за рубежом, всяких э, э, культурных ассоциаций, всяких э, центров науки и культуры. Кто был в Париже относительно недавнее время, видел совершенно циклопическое сооружение невообразимого уродства, между нами говоря, построенное в центре Парижа, недалеко от Эйфелевой башни, где бесконечно происходит какая-то деятельность где бесконечно кого-то, как в той песне, жуют под бананом. Бесконечно кого-то обхаживают, облизывают, бесконечно э, кому-то чего-то обещают, бесконечно кого-то за что-то покупают. Это и есть коррумпирование. Ну и есть прямая коррупция в виде финансирования деятельности и там, в частности, избирательных кампаний, разного рода партий, политических группировок и так далее. То, в чем Россия любит обвинять своих собственных журналистов, НКО, занятых правозащитной работой, исторической работой, таких как мемориал, например, занятых проблемами здравоохранения, образования, науки и так далее. Это та самая деятельность, которую Россия бесконечно ведет сегодня в Европе. И поэтому так и опасается, так истерически шарахается от того, что кто-то может попытаться проделывать это же самое в России. Так что да, будет борьба и будет игра. У Байдена появились новые карты, он будет ими играть. Вот пока все, что можно по этому поводу сказать. Несменяемость губернаторов, пишет мне один из моих читателей, не сомневаюсь, что утвердят, есть ли в этом хоть один плюс. Ни одного, в этом нет плюсов. Вообще в несменяемости власти нет и не может быть никаких плюсов. Все разговоры про коня на переправе. Все разговоры про э, э, старый конь борозды не испортит. Что-то много коней во всей этой истории, правда? Просто какая-то конеферма. Все это лицемерие и ложь. И когда ссылаются на аналогичный зарубежный опыт, а вот Франклин Деланор Рузвельт сколько раз бывал президентом, вот он сидел такой ответственный момент во время войны и так далее. Почему это считают позитивным примером? Может быть, то, что происходило тогда с Америкой, произошло не благодаря Рузвельту, а вопреки Рузвельту. Во всяком случае, тогда, когда он исчерпал свои первые два срока. Я совершенно в этом не уверен. Я не знаю ни одного аргумента в пользу несменяемости выборов. И за этим всегда стоит, стоят интересы совершенно конкретных э, фараонов и их царедворцев которые мечтают остаться у власти как можно дольше и мечтают передать свою власть тому, кому они посчитают нужным. И то, что говорил сегодня, например, Песков, что касается сменяемости власти, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. Сменяемость власти не мешает работе никогда. Она интенсифицирует работу и оптимизирует работу. Она заставляет чиновника бояться своих избирателей, она заставляет чиновника помнить о конечности, мимолетности своего пребывания у власти и необходимости использовать этот срок максимально эффективно. Это очень тонкий троллинг. Да нет, почему тонкий? Это просто публичное хамство, вот и все. Это речь наглого человека, который полагает, что ему нечего бояться и что никто его в этом не упрекнет. Вот что это такое. Все хорошо в меру, добавил Песков. Нет. В меру э, сменяемость власти нехорошо. Потому что не существует никакой меры сменяемости власти. Сменяемость власти или есть, или нет ее. Как с осетриной первой и второй свежести. Осетрина или свежая, или тухлая. Она бывает только в двух состояниях. Так и власть. Бывает сменяемая, бывает узурпированная. Вот сегодня в России узурпированная власть. После так называемого президентского обнуления. И мы с вами прекрасно понимали, что тогда, когда еще, так сказать, под сводами Государственной Думы не затихли звуки хрустального голоска э, космонавта Валентины Терешковой, мы с вами прекрасно понимали, что одним президентом дело не ограничится. И это будет происходить и дальше. И это постепенно будет спускаться вниз. И постепенно мы с вами дойдем до несменяемости муниципальных депутатов в некоторых Российских регионах, и даже вы знаете каких, которых никому не охота ничего никогда сменять. Все опустится на самый-самый низ. Вот э, замечательный вопрос, тут, который я уже тут нечаянно цитировал. Как вы считаете, стоит ли на законодательном уровне запретить так называемые паровозы? Считаю, что нужно запретить. Вам легче от этого? Вы предлагаете это запретить тем самым партиям, которые пользуются этими паровозами? Пожалуйста избегайте такого рода вопросов. Не считаете ли вы, что необходимо поднять вопрос о непризнании выборов? Ну, Поднимите вопрос о непризнании выборов. Что вам мешает? Не считаете ли вы, что мы должны должны потребовать принятия закона о наказании тех, кто фальсифицирует выборы? Ну, давайте потребуем принятия такого закона, и этот закон будут принимать те самые, кто фальсифицирует выборы. Вы так себе представляете эту систему? зачем нам так часто показывают Шойгу и Путина вместе в отпуске, в тайге? Причем последнее время эти съемки выглядят как секретные и сливаются через телеграм-каналы. Выглядит довольно странно, но у них же есть какая-то своя логика и цель. Очень простая. Во-первых, им, им, вот людям, которые окружают фараона, важно нам продемонстрировать, что фараон жив и функционирует. Что он может ходить, носить шляпу загнутыми полями, Срывать грибок и нюхать его, совершать разные другие физические действия. Вот они нам демонстрируют под страшным секретом эти физические действия. Это самая поверхностная, простая ситуация. Есть, конечно, партия Шойгу, которой важно, ну, партия не формальная, юридическая или там политическая партия, а партия то есть группировка его сторонников и каких-то его ходуев, которым важно демонстрировать всем, до какой степени он близок Фараон, Потому что это производит впечатление, прежде всего, на местных чиновников. У Шойгу широкие, большие интересы, которые совсем не ограничиваются его позицией министра обороны. Не факт, кстати, что он сейчас останется этим министром обороны. Я кажется, что у него есть некоторые другие виды на дальнейший урожай. И ему важно, чтобы э, чиновники по всей стране, халуи этой власти по всей стране, видели, как он срывает и нюхает грибок а также листок, а также ягодку в какой-то тайге, куда он возит президента Путина и ходит с ним с голым торсом. В этом, как бы, демонстрация некоторого тонкого, глубокого взаимопонимания, которое между ними есть. И это тоже важная, чрезвычайная история. Кроме того, я думаю, что Российский режим вошел уже в тот, так сказать, этап, пришел к к той степени зрелости, когда ну, нужно демонстрировать, так сказать, божественное происхождение этого фараона. Фараон, он выше нас, он отдельно от нас. Он где-то там, где там, ну, в тайге. Или там, у старцев в монастыре. Он существует где-то в каких-то горних высях, каких-то хрустальных сферах, там он парит, он там листает переписку Грозного с Курбским, или я не знаю, какими еще он в последнее время увлекается историческими студиями, он совершенно не опускается до решения вот этих вот ваших, вот этих так называемых, э, так называемых политических э, каких-то там проблем и задач, его это совершенно не интересует. Вот, собственно, и вся история. На Горбатую гору они ездят, сообщают мне один из э, из читателей нашего здесь, нашего форума, я бы сказал, нашего здешнего обмена мнениями здесь, в YouTube-канале Сергея Пархоменко где вы, между прочим, преступно оставили только 767 э, лайков, этого совершенно недостаточно для того, чтобы канал развивался, разрастался и получал возможность общаться с все большим количеством слушателей. Э, И подписок крайне мало. Ну, лайки меня просто возмущают. На самом деле, по-моему, это ну, просто совершенно какое-то невозможное, невозможное количество. Вот, так что... «Как распустить Думу?» – спрашивает читатель э, Шарко и зритель Шарко. «И не запускать туда больше никого». Ну, займитесь этим. Это ваша гражданская работа. Организуйте людей, которые будут распускать Думу. Э, О, смотрите, появились лайки. Да, я хочу вам напомнить о том, что без лайков нам с вами не обойтись, без подписок нам с вами не обойтись, и чат в нашем стриме э, будет гораздо более полноводным и содержательным, если мы, в конце концов, с вами предпримем для этого некоторые совместные усилия. А если все, кто в чате лайк поставит, что будет, спрашивает Ольга, хорошо будет, поставьте, пожалуйста, пригодится. Помогают также очень комментарии. Которые э, оказываются открытыми после того, как этот наш с вами стрим в записанном виде повисает здесь, вот в YouTube-канале Сергея Пархоменко. Комментарии для всех открыты. Приходите, комментируйте. Э, я оттуда время от времени э, кого-нибудь в бешенстве выгоняю. Э, ну да, ну потому что я нигде не подписывался, что я буду терпеть людей, которые заходят туда исключительно для оскорблений. Не делайте этого, пожалуйста. Я вас очень прошу, приходите комментировать, комментируйте что-нибудь по делу, выскажите какое-нибудь мнение, не согласитесь с чем-нибудь. Вот, давайте еще какой-нибудь один вопрос, и после этого будем считать мою задачу выполненной. Про результаты выборов в Германии, простите, не стану подробно вам говорить по одной простой причине. Мало в них понимаю. Считаю, что Ангела Меркель была э, могучей исторической фигурой, справившейся со сложнейшими задачами, проявившей себя невероятно ответственно во многих очень трудных обстоятельствах, и в этой ситуации она заслуживает исключительно уважения, чрезвычайно сильный, в прямом смысле этого слова, чрезвычайно ответственный, глубокий политик, и эпоха ее столь же важна для Германии, столь же подробно будет исследована, как эпоха, эпоха Коля, например. Хотя, конечно, Германия переходит сегодня в некоторое новое качество, в некоторую новую свою пору. И мы с вами это увидим. Но подробно разбираться в партийных коалициях, простите, не стану, не понимаю этого так хорошо. Как хотелось бы, единственное, что могу отметить, что э, сокращение количества голосов и падение избирательного результата абсолютно гнусной политической организации, существующей в значительной мере благодаря поддержке из России под названием Альтернатива для Германии, вот эта их неудача меня очень радует. В этом есть небольшая... Я бы, конечно, предпочел, чтобы они вообще исчезли из Бундестага, но пока, к сожалению, не исчезли. Но в этом уже сейчас есть небольшая доля справедливости. Потому что партия, которая по существу работает на подачке из э, московского Кремля, эта партия э, позорит германскую политическую систему. Я знаю некоторое количество ее приверженцев, лично знаю. Некоторое количество ее Воздыхатели – это люди э, бессовестные, а чаще всего просто отвратительные. Некоторые из них, например, принимают участие в программах Владимира Славьева. Он почему-то очень любит сторонников партии Альтернативы для Германии и вербует из них себе вот этих э, говорящих халуев, зарабатывающих на жизнь губами. Ну что же, остановимся на этом. Полтора часа в эфире в сложнейших, я бы сказал, технических условиях. Все было против нас. Но мы с вами все-таки провели этот стрим. И я надеюсь, что встретимся с вами в свое время. Будущий понедельник в 9 часов вечера. Те, кто вынужден был отвлечься от своих любимых программ, которые обычно идут во не обессудьте, ничего страшного. Можете посмотреть в записи. А те, кто предпочел нам другие программы, например, Плющева, Так к тем у меня нет ни малейших претензий. И я очень надеюсь вас всех увидеть здесь, э, в этом стриме, смотрящими и слушающими запись, комментирующими и ставящими многочисленные и совершенно искренние лайки. Количество лайков приближается к тысяче. Это меня ну, все-таки немножко радует, но совсем еще не так, как могло бы обрадовать. Вот. Закончим на этом месте. Большое всем спасибо. Особенно спасибо тем, кто задавал мои вопросы. Все, что я говорил сегодня, было построено на вопросах, которые я извлек из своего телеграм-канала или вот отсюда из чата у нас на YouTube, или из моего фейсбука, или из моего инстаграма и твиттера. Мне это очень-очень важно. И это очень помогает эту программу делать. Спасибо. Всего хорошего. До будущего понедельника, до 9 часов вечера. Всего доброго.